0: Herzlich Willkommen zum Book Circle Podcast, mein Name ist Sebastian und wie versprochen heute der zweite Teil zum Buch Magie des Konflikts von Reinhard K. Sprenger. Ich habe wieder Julian dabei und wir freuen uns auf die Diskussion. Ja, herzlich willkommen, auch an Julian. Wie geht's dir?
1: Hallo, danke. Äh, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: <lacht> so halt auch noch ganz gut. Halt immer noch in Quarantäne, äh, werde auch nochmal zwei Wochen daheim sein. Äh, und so langsam hätte ich eigentlich echt wieder Lust auf Arbeit. Äh, da finde ich es immerhin gut, dass man ein bisschen mehr liest. Das finde ich schon ganz gut. Du ja auch, wie ich gehört habe, das ganze Wochenende, das Buch noch fertig gemacht.
1: Ja, die letzten zwei Tage waren 200 Zeiten schon viel, aber äh, ging dann schon irgendwie klar. Okay, dann ich hast du es ja
0: ganz frisch im Kopf, sozusagen. Ja,
1: genau, ganz frisch.
0: Gut, dann lass uns äh, direkt einsteigen. Also auch für die ähm, Zuhörer ist es so, dass wir letztes Mal bis zum Teil 2 gelesen haben. Ähm, das heißt, heute werden wir Teil 3, psychosoziale Konflikte, Teil 4 und Teil 5, wo es dann um System, systemisch soziale Konflikte und Führung geht. Ähm, vielleicht mal an der Stelle, wie es dir erstmal
1: ergangen, so
0: diese 200 Seiten am Wochenende zu lesen.
1: <lacht> ja, eigentlich äh, einfacher als die ersten Seiten, die wir gemacht haben, ähm, fand ich zumindest. Also einfacher auch geschrieben mhm. und auch ein bisschen persönlicher und wieder praxisnah. Also dadurch, dass jetzt auch um persönliche Konflikte ging und auch psychische in die Richtung, was mich sowieso sehr interessiert, ähm, ging es einfacher und mhm. er hat auch immer mehr Praxisinhalte mit reingebracht, was dann auch nochmal einfacher war. Und es hat dann auch irgendwie gefesselt weiterzulesen, weil man immer wissen wollte, was sagt er jetzt noch dazu oder was ist jetzt noch wichtig und dann sowieso ging es später mit dem äh, Unternehmen-Führungsstil, was er da auch alles noch reingebracht hat, das war dann mhm. auch noch mal einfacher, sage ich mal, als der erste Abschnitt, als es ja eigentlich hauptsächlich um die Begriffserklärung ging.
0: Ja. Kannst du vielleicht direkt mal einsteigen mit irgendeiner Passage, die dir besonders gut gefallen hat? Vielleicht auch gerade erstmal auf Teil 3 mit den psychosozialen Konflikten?
1: Ja, also ich habe ähm, mir einen Satz eigentlich äh, ich rausgeschrieben. Mhm. Ich lese dir mal kurz vor. Das war eine Überschrift im Buch. Äh, Sie sind nicht auf der Welt, um nach Erwartung anderer zu leben. Mhm. Ähm, man kennt es oft, dass man irgendwie anderen Personen gerecht werden möchte oder gewissen Situationen gerecht werden möchte und das hat er im Buch recht gut auch höher gebracht, dass es ja eigentlich Erwartungen von jemand anders sind und die nicht unbedingt mich beeinflussen sollen. Also es sind ja Erwartungen von anderen, die dürfen das auch gerne stellen aber ich muss sie nicht erfüllen. Also ich habe keine Verpflichtung, die zu erfüllen. Klar, in manchen Hinsichten macht es auch mal Sinn, äh, Erwartungen zu erfüllen, wenn man in eine Gruppe gehören möchte oder wie auch immer, wenn man gewisse Ziele damit verfolgt. Aber das war so fast das größte Learning aus diesem Buch, wenn man so möchte, ähm, dass nicht immer wichtig ist, was andere denken oder was andere erwarten.
0: Und es lässt sich natürlich auch leichter in den Konflikt gehen.
1: Ja, genau. Genau. Also, auf das,
0: also, weil ich finde, äh, das habe ich dir ja letztes Mal schon gesagt, ähm, er schreibt oft auch so, dass ich finde, das sind viele Lebensweisheiten drin, ähm, die man dann trotzdem irgendwie für sich auch nochmal ein bisschen mehr auf den Konflikt der Münzen muss, also um das einzige eigentliche Thema, ja. Ähm, aber witzig, dass du das aufgeschrieben hast, weil genauso, äh, das habe ich mir auch notiert, da gab es auch diesen äh, Satz, die Erwartungen anderer sind die Erwartungen anderer. Ja, äh, genau, genau. Was ich finde, was auch ganz gut trifft, und, und das zeigt ja auch das Problem, gerade wenn wir halt auch darüber reden, Leute, die konfliktscheu sind, ähm, die dann immer gewisse, oder sich auch oft einreden, dass andere bestimmte Erwartungen haben und dadurch auch diese Angst haben, das habe ich mir nämlich auch oft geschrieben, mit abgelehnt zu werden. Ja. Und, ähm, und dass sie ja. das dann sogar als Gefahr sehen. Ja, dass, dass dann zum Beispiel viele Menschen dich dann, das stand dran, andere sie dann für Zicken, Stirnfriede, Querulanten, Miesmacher, genau. ja, Würdburger halten. Ja. Und, mhm. und damit sich ungeliebt fühlen und einsam werden. Ich glaube, dass das, das trifft schiemlich den Kern, warum viele Leute dann nicht in den Konflikt gehen, ähm, äh, weil sie davor Angst haben. Ja, oder sich so ja. Dinge ausmalen, die da passieren könnten. Und das hat er da schon mit einigen guten Passagen fand ich äh, äh, sehr gut beschrieben, was da eigentlich im Kopf vorgeht. Ja? Und ähm, kurz danach Auf kam jeden nämlich, Fall. weil ich gehe auch gerade hier meine Notizen durch, kurz danach hat er nämlich auch noch geschrieben, alle Konflikte sind Eigenwertkonflikte. Ja, und äh, das hat ja auch, weil du bist ja eigentlich dadurch, äh, dass du sagst, ich will nicht abgelehnt werden, möchtest du deinen eigenen Wert äh, beschützen und hast Angst, dass der angegriffen wird. Und deswegen sagst du, ja, bevor ich jetzt reingehe und, und die Gefahr kommt, bleibe ich lieber aus dem Konflikt draußen.
1: Ja, genau. Also einfach um sich zu schützen eigentlich letztendlich. Und was auch, glaube eine Überschrift auch mal zwischendurch war, dass man gar nicht so ich will jetzt nicht aggressiv sagen aber so intensiv manchmal in einen Konflikt reingeht weil man Angst hat dass man zu viel sagt oder zu viel macht also es gibt ja auch oft, dass man sich eher zurückhält, obwohl es vielleicht mal in manchen Situationen eher wichtig wäre, auch mal alles zu sagen oder alles rauszubringen. Ja. Und das ist genau die gleiche Situation, wie du gerade gesagt hast, dass man Angst hat in einer gewissen Art und deshalb vielleicht auch erst gar nicht in den Konflikt eingeht oder gar nicht so intensiv, wie es eigentlich sein sollte oder man will eigentlich. Also man hat im Hinterkopf Sachen, die man gerne sagen würde, aber sagt es nicht, wie du sagst, wegen Akzeptanz oder ah, das, das sage ich lieber nicht. Ja, weil ja. Es ja, man gut geht ankommt. nicht, ich glaube, das
0: hatte ich auch notiert, irgendwie, da hat er gemeint, man geht aus Angst nicht, aus Angst zu weit zu gehen, geht man nicht weit genau. genug. Ja?
1: Den Satz meine ich, ja. ja, genau. ja. ja. ja.
0: Ähm, also das Thema finde ich auch ultra spannend, da kann ich dir auch ein Buch empfehlen, das können wir vielleicht auch mal hier lesen. Das heißt, du musst nicht von allen gemocht werden. Und das finde okay. ich, find ich ziemlich gut. Weil, weil es auch nochmal so ähm, psychologisch stark an das Thema rangeht. ja Das könnten wir gerne auch mal besprechen. Auch ein sehr gutes Buch. Nee. Ja. Nee. Ähm, ich gehe mal gerade durch, so meine Notizen, was ich eine sehr interessante Passage fand, war, äh, lese ich mal kurz vor, er verlagert den Streit nach innen, er lässt die Konfliktlinie nicht da, wo sie hingehört, zwischen den Kontrahenten. Und das Geht ja eigentlich auch mit dem äh, auf das ein, was du eigentlich ein bisschen gemeint hast. Du hast ja wieder das Gefühl, Eigenwert, also du musst dich beschützen, aber eigentlich darf dieser Konflikt gar nicht nach innen gehen. Also der darf gar nicht äh, bei dir reingehen, sondern der Konflikt muss einfach zwischen der Person und dir bleiben. Ja. Und äh, ich habe mir deswegen das notiert, weil ich das eine extrem geile äh, Gedankenhilfe finde. Also ich finde, wenn, wenn du dann in einen Konflikt bist, und dir das vor Augen führst, einfach nur das Bildlich so, hey, über das, was wir reden, dieser Streitpunkt, der ist so zwischen uns, das hat nichts mit mir zu tun, das hat nichts mit ihm zu tun, das ist einfach ein Thema, wo wir uns wo wir unterschiedliche Ansichten haben und äh, nimmt auch wieder diesen Druck raus und deswegen fand ich das auch äh, eine geile Gedankenhilfe so ein bisschen.
1: Ja, genau. da wollte ich gerade dazu sagen, also weil da nimmt man sich ein bisschen raus, weil oft nimmt man es persönlich, wenn jemand was ja. sagt und das, muss, das ist halt meistens nicht so. Meistens ist es ein Verhalten, das gemeint ist oder wie auch eine Meinung über Politik, was auch immer, aber nicht ich als Person, sondern einfach die Tatsache, die zwischen uns steht, das ist ja das, was der Konflikt letztendlich ja. auslöst. Und, und, und da darf man sich selber nicht zu so arg reinziehen, sage ich mal.
0: Ja, Und selbst wenn es persönlich werden sollte, von der, von der, von der Gegenperson solltest du es schaffen, das nicht an dich rankommen zu lassen. Ja, weil das ne. ist ja halt die Meinung der anderen. Und das soll die Meinung der anderen auch bleiben, ja. Genau. Das kannst ne. du dann entscheiden, ob das auf dich einen Einfluss hat oder nicht. Ja, ne. ja da sind wir schon mittendrin, gerade, also was er so relevant findet für, für die psychosozialen Konflikte, also wirklich so die typischen zwischenmenschlichen Konflikte. es ähm, denn sonst noch irgend so eine Lieblingspassage für dich ähm, in der?
1: Ja, Sektion. Passage Passage würde ich jetzt nicht sagen, aber Thema, also ich mhm. habe mir da auch aufgeschrieben, die Schattenseite des Ichs, ähm, das habe ich auch mehr beobachtet jetzt in den zwei Tagen, wo ich es gelesen habe, jetzt konnte ich ein äh, bisschen dazwischenmännlich mal beobachten auch mhm. und man sollte ja im Buch, gab es ja die Aufgabe, man soll eigentlich das Gegenteil von sich beschreiben oder überhaupt jemand anders beschreiben, den man nicht mag oder den man, ja, gegen so den der, man schnell direkt aggressiv oder nicht, also direkt ein Konflikt entsteht. Genau, ich so, der, so. Der,
0: der absolute Nemesis, so der, der, der genau. dich richtig auf die Palme bringt. Der, genau. Ja, der hat er ja. Geil ge beschrieben mit, äh, weiß ich, der Porsche-fahrende Businessman und, und genau, der und total arrogant ja. ist oder so oder, oder ja. keine Ahnung, der Öko-Typ oder so. Aber genau, okay, ja. hast du es gemacht? noch
1: ja, also zumindest im Kopf ein bisschen äh, vorgestellt und dann zumindest mhm. mal die Charaktermerkmale oder auch Aussehen so ein bisschen sich aufschreiben oder halt im Kopf durchgehen. Ja, und das Witzige ist, es ist ja genau das Gegenteil von dem selber, also Dein zumindest größtenteils Verhalten. Ja, genau, genau. vom Verhalten meist, äh, am meisten. Also, wenn ich zum Beispiel eher jemand scheue, der sehr aktiv und immer. Ähm, seine Ziele durchsetzt, dann heißt das vielleicht, dass ich da ein Defizit habe mhm. äh, und dies nicht so stark bin. beschreibt er ja auch letztendlich so und dass es vielleicht doch auch gut ist, dass ich das im Gegenüber sehe, weil dann lerne ich, was mir vielleicht noch fehlt und was ich noch lernen kann. Ja. Das fand ich ein bisschen, weil es gibt oft Personen, wo man sich denkt, ja, da fühlt man sich einfach nicht wohl, sagen wir mal bei denen. Und trotzdem sieht man dann aus welchem Grund eigentlich, also das habe ich schon oft gehört, das ist eigentlich wie ein Spiegel, wie wenn jemand dir einen Spiegel vors Gesicht hält, deswegen ja. muss man auch manchmal die Aussagen von jemand anders verstehen, wenn ich jetzt zum Beispiel viel Sport mache, manche das äh, komisch finden oder deshalb schlecht reagieren ist es einfach nur, weil ich denen ein Spiegel vors Gesicht halte, was sie nicht machen können, ja, ja. was ich jetzt in der Situation mache. Genauso andersrum, also es muss jetzt nicht auf mich bezogen werden. Das ja. fand ich sehr interessant. Also nee, das, war das ist
0: auch ein guter Punkt, was du meinst mit, mit dem Sport und so weiter, ähm, weil da habe ich auch für mich reflektiert, ähm, dass ich dann auch bei manchen Leuten Abneigung habe und letztendlich das eigentlich nur Neid ist, ja, weil ich doch da nicht anerkennen möchte, ja, eigentlich das, was der macht, würde ich auch gerne machen. Oder das, was der hat, hätte ich gern auch in der Hinsicht. Aber ich tue mich dann dadurch schützen, indem ich sage, ja, ich kann ja nicht leiden. Ja? Und, Na, äh, genau. und äh, wo ich sage, ja, eigentlich würde ich das auch gern können. Oder eigentlich würde ich das auch gern machen, so wie er. Ja, oder wie sie. Und, äh, und das fand ich auch nochmal interessant, wo ich dann auch nochmal gemerkt habe, so ein paar Leute... Die, jemals, die ich mal gekennengelernt habe oder sonst was, wo ich eher so eine erste Abneigung hatte, wo ich gemerkt habe, stimmt, eigentlich haben die zum Beispiel das und das gut gekonnt, was ich eigentlich auch gerne noch besser könnte oder gerne besser kann als andere Leute. Ja. Und das hat mich dann eher so gestört an die und nicht, wie sie eigentlich sind. Ja? Also äh, ja. das, war, das war richtig spannend. ja Und, und ich glaube, das hilft auch wieder, halt auch in so einen Konflikt einfach rationaler reinzugehen. also gar nicht Also einfach sich das vor Augen zu machen, zu bringen und das nicht... In den Konflikt mit reinzubringen. Ja weil, ja, weil, ja, weil dann hast du dich beeinflusst und hast schon so eine Abneigung gegen die Person, obwohl die Person, das hat er auch immer ganz geil beschrieben, obwohl die Person gar nichts kann dafür. Also du merkst so, auch meistens nicht. Genau, die ja. denkt, sie macht ja. alles richtig eigentlich und du hast einfach schon eine Abneigung dagegen, das ist dann auch nicht richtig. Ja, ähm, stimmt, ja. Ja, nee, das, das, war, das war, eine, war eine interessante Übung auch, ja, interessante Darstellung.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, was ich auch in dem Teil hatte, in diesem Teil 3, was aber für mich eher sogar so ein, so ein Führungsthema schon ist, also eher was für Teil 5, war nochmal die Erkenntnis, mit dem nichts lässt die Menschen mehr zusammenrücken als ein gemeinsames Problem. Ja, ähm, wo er beschrieben hat, dass, äh, dass Menschen richtig in Teamwork zusammenarbeiten, wenn sie ein gemeinsames Problem ist. Es gibt zwar ein paar Kriterien, es muss natürlich gemeinsam sein, man muss es ändern können etc., das, das muss äh, vorhanden sein. Aber das stimmt schon. Ich finde auch, auch, selbst wie so eine Corona-Krise merkt man ja auf einmal auch, ja. äh, wer alles zusammenrückt. Und es und ist eigentlich ein sehr, sehr mächtiges Tool, was man auch in der Führung nutzen kann. Ja? Äh, wo man wirklich sagen kann, man kann auch mal ein Problem mit Absicht so positionieren, um es zu schaffen, dass die Leute zusammenarbeiten und nicht gegen sich arbeiten.
1: Ja, genau, das hat er ja gesagt, dass einfach der... Konflikt fast schon herbeigerufen werden muss als Führungskraft. Also dass man als Führungskraft fast schon möchte, dass die jetzt einen Konflikt haben, weil durch den Konflikt entsteht ja ein Dialog bzw. irgendeine Diskussion und dadurch kommt ja dann eine Lösung zu dem Problem. Und ja. nur wenn wir das Problem sehen, können wir auch eine Lösung dafür finden. Also ja. und deswegen ist ja gut, das Problem klar hinzustellen. Und ist dann nur eine Abwägung, was man machen muss und wie, in welche Richtung und was auch immer da. Ja, ja
0: also das fand ich auch äh, fand ich, fand ich interessant und finde ich auch so ein Führungs Führungstool einfach. Was hast du denn noch für?
1: Ich schaue gerade mal hier durch. Also Wenn, dann habe ich nämlich auch noch was. Ja, ich tue mal das kurz, das ist jetzt wieder ein bisschen vielleicht weiter weg von Führungskraft wieder oder von Führungsposition, aber niemand kann durch die Augen eines anderen blicken. Ähm, das bringt ja auch nochmal stark ein, dass niemand genau die Erfahrung gemacht hat wie du, weil so viele Variablen ja da sind auf dieser Welt und jeder das anders erlebt und es ist dann auch nochmal interessant, dass er eigentlich jeder Recht hat. Also jeder, der für sich für irgendwas entscheidet oder irgendwas macht, auch egal, wenn man es so will, wie grausam es ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, hat er irgendeinen Grund dafür. Mhm. Und der Grund scheint aus seiner Person immer richtig. Also, das, Weil sonst würde die Person nicht so handeln. Also ja. die, die versucht ja immer das Richtige zu machen. Ja. Und das fand ich dann interessant, dass man vielleicht auch mehr Toleranz gegenüber Personen aufbaut, wo man manchmal denkt, was ist das für eine Entscheidung oder was ist das für ein Blick auf die Welt, weil die einfach vielleicht auch was anderes erlebt haben und anders das aufgewachsen sind, Erziehung, da kommen so viele Faktoren rein, die wir gar nicht alle nennen können. Und das fand ich auch interessant, dass man vielleicht die Toleranz oder Empathie, sagt man ja auch gern, ähm, da aufbaut, um vielleicht auch mal zu erkennen, warum so eine Person so handelt. Also das ist jetzt für mich auch im Sportbereich extrem wichtig. Wenn jemand zum Beispiel viel isst oder nicht, oder nicht gern Sport macht, dann muss ich das ja irgendwie verstehen. Also ich verstehe es nicht, weil ich es ja gern mache, aber ich ja, muss ja... ja erkennen, warum jemand das nicht macht. Und das ist, glaube ich, eine gute Übung, auch immer wieder versuchen, sich rein zu versetzen. Aber es wird nicht gehen. Man kann nicht 100% das spüren, was derjenige spürt oder wie er es empfindet.
0: Nein. nee, das ist, das ist auch extrem schwer. Das ist aber, finde ich, eine, eine sehr wichtige Fähigkeit. Das, ähm, das definitiv. Äh, was würde ich da gerade noch dazu sagen? Ähm, ich finde auch, man soll es halt, wie du sagst, immer wieder versuchen... Weil auch, ich glaube, in jedem Konflikt bringt es dir einen Vorteil. Ja, einfach auch mal zu verstehen, wie sie der, weil dir es dann dadurch vielleicht ganz andere kreative Lösungen auch für einen Konflikt einfallen. Ja, weil du es mal aus seinen oder ihren Augen gesehen hast. Ja. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, woran ich immer denken musste, als ich das gelesen habe. Äh, ich gucke mir gerade immer irgendwie bei YouTube auf so Spiegel-TV so rechtsradikale Dokus an, ja, so was es in Deutschland gibt so im Osten dort so ein Rechtsrock-Festival ähm, oder sonst was und dann habe ich das auch dort mal versucht, ja. so, so, weil wenn ich da die Untieges höre, ähm, denke ich auch so, okay, mit denen kannst du irgendwie manchmal gar nicht streiten, wenn ich da so die, die Weltansichten höre, aber irgendwas gibt es ja auch, äh, was die halt an Erfahrungen und letztendlich für die ist es ja genauso richtig, wenn das es wie, wie er beschreibt, ja? ja, ist halt immer Ansichtssache in der Hinsicht, ja, aber da trotzdem in einen Dialog zu gehen, einen Konflikt, um die beste Lösung zu finden, ist ja eigentlich schon eine bessere Herangehensweise, wie das einfach nur zu sagen, abzutun und zu sagen, nee, äh, lasst mich in Ruhe, weil dadurch verliert man ja auch Leute. Ja, ist ja auch ein Politikthema. Ja.
1: Ja? ja, vor allem, wie du gesagt hast, man leuchtet auch manche Sachen aus, die man vielleicht selber nicht sieht. Also durch, durch das, wie wir es gelernt haben, wie wir es zogen würden, sind wir auch Stur in Sturm und unserem Blick, würde ich sagen, fast wie so eine Brille, die wir aufhaben. Und wenn dann uns jemand anders mal sagt, was er darüber denkt oder wie auch immer, äh, wie er das sieht, dann sieht man noch mehr von der Welt, das sagt er so schön, eigentlich ist ja der Konflikt auch eine Erkundung, ähm, dass man erkennt, was eigentlich auch andere denken und vor allem, was es eigentlich auch für andere Meinungen gibt, weil nicht meine ja. ist unbedingt richtig, es gibt nicht richtig, wenn man so möchte, aber man sieht dann immer mehr vom Leben oder von diesem Thema, je nachdem.
0: Und kann eine fundiertere Entscheidung treffen, auch darauf genau. Ja, ja. Da, kommt, da kommen wir ja nachher, wenn wir dann über Unternehmen reden und Führung, ist das ja ein ganz wichtiger Teil, wo mir auch ein paar, paar Sachen klar geworden sind, die er da beschreibt. Eine ne. Sache, die ich noch erwähnen möchte, dann würde ich sagen, dann können wir eigentlich auch mal in den nächsten Teil übergehen. Wobei ich sehe gerade, es ist noch ein zweites Wichtiges. Aber eine Sache wichtig da hat er geschrieben, wenn, wenn ihre Zielidee des Konflikts, Konflikts die Einigkeit ist, brauchen sie erst gar nicht einzusteigen. Ähm, es kommt unter diese Bedingung fast immer zu Duellen, die nur neue Wunden aufreißen. Vielmehr geht es um pragmatisches Handhaben der Unterschiede. Das Ziel ist ein vernünftiges Weitermachen, trotz aller Differenzen. Und mhm. da habe ich halt viele meinen Denken erkannt, auch wieder so: ich denke, er. Äh, wenn ich danach aus dem Konflikt rausgehe, dann muss ich den überzeugt haben. Oder es muss Einigkeit bestehen. Jeder muss das Gleiche denken. Ja? Ähm, aber ich finde, wie er sagt, finde ich es viel, viel besser, weil dadurch ist ein Konflikt nicht so was abgeschlossen. So, der hat gewonnen, der hat verloren. Jetzt haben wir uns geeinigt oder, oder jetzt haben wir uns auf das geeinigt, jetzt geht es so weiter. Sondern es geht eigentlich, es geht immer weiter. Also es, und es geht eigentlich nur darum zu definieren, wie machen wir jetzt weiter an dem Punkt äh, ein vernünftiges weitermachen, ja, um zum nächsten Schritt ja. zu kommen. Und dann kommt irgendwann der nächste Konflikt. Und ich finde, das ist so eine Ansichtsweise, die dir auch hilft, viel mehr öfters in Konflikte zu gehen, weil du weißt, okay, das ist jetzt nur eine Wegmarkierung und nicht äh, ein Ende oder ein Anfang oder sowas, ja. Ja. Und ähm, das Zweite, was ich nur kurz sagen wollte, was sicherlich auch sehr interessant ist, finde ich, die Unterschied von was er noch ganz am Ende von dem Teil 3 äh, äh, war, das äh, gezeigt hat. Dieser Unterschied zwischen Kritik und Klärung. Also, dass er sagt, äh, äh, ein kritischer Umgang äh, oder kritische Konfliktverarbeitung oder eine klärende. Und da hat er zum Beispiel, da gab es diese eine Tabelle, ich weiß nicht, ob die noch im Kopf hast, wo das ja. so gegenübergestellt wurde. Kritik ist du Sprache, Klärung ah, ja. ist ich Sprache. Ja. Äh, Kritik ist zum Beispiel personenbezogen, Klärung ist eher problembezogen. Dann auch wieder das Thema allgemein spezifisch, das finde ich einer der wichtigsten. Das finde ich auch ultra wichtig, wenn man Feedback bei der Arbeit gibt. Es gibt Leute, ja, ich sehe dich immer da äh, irgendwie die Präsentation schlampig machen. Ja, was heißt immer? Und es also, ist nicht konkret genug. Also sehr, immer versuchen, sehr spezifisch zu sein und auf Themen einzugehen und klares Verhalten. Das hilft ja letztendlich auch weiter und das bringt auch ist auch in, in dem Konflikt einfach konstruktiv. Und ich finde, das ist eine wichtige Unterscheidung. Ja?
1: ja, bringt auf jeden Fall auch Klarheit. Und so ist es mit dem eher Ich-Botschaften soll man ja auch senden. Ja. Äh, das, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also das merkt man, das hatte ich schon früher mal gelernt... Vor allem jetzt zum Beispiel, weil ich ja auch Sportlehrer bin, oft mit Kindern ja, wenn die nicht so wollen, dann soll man auch nicht mit dem Du, sondern eher mit dem Ich wieder, weil es einfach mehr bringt. Also das Du ist immer ein Vorwurf und zielt direkt auf die Person ab ja. und die Person fühlt sich direkt verletzt, egal was dahinter stehen würde. Also klar, es ist dann verletzend in der Hinsicht und es geht nicht mehr um den Kontext, um das Problem, sondern es geht um die Person. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, Ich möchte ja darstellen, so gut wie möglich, wie es mir geht mit diesem Verhalten oder mit dieser Situation, und um was ich jetzt weitermachen würde. Ich, ja. ich kann ja nicht jemand da reinziehen zu und den zum Problem machen, sondern das, was ja zwischen uns steht oder was letztendlich gelöst werden muss, ist ja das Problem. Ja, das auch sehr wichtig.
0: gewaltfreie Kommunikation, ist das ja. ja. Genau, diese ich Ich-Sprache. Genau, also das war nochmal so, dass, wenn ich meine Notizen durchgehe, das Wichtigste. Vielleicht gehen wir uns mal über so ein bisschen das Thema, ich glaube 4 und 5 gehört für mich ein bisschen zusammen, weil es einmal dieses Systemische, ja. äh, Unternehmen bezogen und dann auch Führung, was, was war denn da noch so für dich äh, beeinflussend oder interessant oder auch ein Aha-Moment?
1: Ja, also erstmal ist es ein bisschen schwierig allgemein, weil das ja sehr viel um, ähm, wie soll man sagen, Unternehmen geht und auch Führungspositionen, das mhm. war jetzt für mich, klar, ich bin noch nicht so weit im Berufsleben, ich hatte noch nicht so oft so Situationen, ähm, aber manches konnte man dann doch auch ein bisschen umwandeln auf andere Situationen. Ähm, was auf jeden Fall eher darauf eingeht, ist diese strukturelle oder systematische Konflikte, das fand ich sehr interessant, also dass zum Beispiel zwischen Abteilungen oder gewissen äh, Organisationen schon der Konflikt besteht, weil es einfach unterschiedliche Organisationen sind, mhm. zum Beispiel auch durch die Hierarchie. Also dadurch, dass es ein Chef ist, ist es so anders oder allein schon, dass wenn man jetzt so sieht, wenn zwei Mitarbeiter sich miteinander äh, unterhalten und dann kommt der Chef dazu, dann ist eine ganz andere Situation und dadurch kann erst ein Konflikt entstehen. Und Das sagt er auch, dass dann der Führungskraft manchmal denkt, er sei gar nicht in einer gewissen Weise schuld, wenn man jetzt so sagen möchte. Aber eigentlich dadurch, dass er da ist, hat er auch irgendwie einen Effekt auf diesen Konflikt und muss sich auch manchmal fragen, was macht es, dass ich da bin? Also mhm. jetzt um mal ein Beispiel zu machen, wenn, wenn er möchte, dass im Unternehmen mehr Offenheit, also dass man alles immer sagt, dass man alles immer äh, preisgibt und auch wirklich ehrlich ist, aber er, sobald jemand ehrlich ist, auch wirklich anschreiend oder auch negativ einfach handelt in der Hinsicht, dann wird danach auch keine Offenheit herrschen, weil alle wissen, okay, wenn ich das mache, werde ich dafür in einer gewissen Weise bestraft. Ja, ja. Und deswegen muss man oft, glaube ich, auch als Führungsperson oder allgemein als Mitarbeiter, auch darauf achten, was eigentlich meine Rolle, meine Position für einen Einfluss hat auf dieses Gespräch oder auf diesen Konflikt. Genau. Also das war so das Hauptding, was ich jetzt für mich zumindest raus, das kann ja in jedem anderen Kontext auch im Sport oder auch allgemein zwischenmenschlich, wenn ich anders bin dann oder andere Positionen habe als die Person, kann das schon einen Effekt auf den Dialog oder auf den Konflikt haben.
0: Ja und besonders auch das, was du sagst mit äh, auch Konflikte, in denen du jetzt nicht äh, wirklich selber drin bist. Aber du vielleicht nur beobachtest, kannst du vielleicht genauso einen Effekt drauf gehabt haben. Ja? Das, das, das ist ja dieses Systemische so ein bisschen. Ja? Genau. Ja, ja. Was ich auch interessant finde. Und, und für mich war so das Höchst oder das Interessanteste einfach, der hat für mich nochmal äh, ein bisschen den Konzern erklärt. Also, weil Ich arbeite ja selber drin und. Wenn er sagt, unterschiedliche Ziele, Interessen und Logiken balancieren äh, äh, zu lassen, das Bauprinzip des Unternehmens ist mit in nicht Konsens, sondern Dissens und Unternehmen werden durch das Zulassen von Konflikten nicht schwächer, sondern stärker. Ja, und das hat mir einiges klar gemacht, weil es ist ja immer so, auch wenn du in so einem großen Konzern bist oder in irgendeiner Abteilung, ist immer die andere Abteilung scheiße.
1: Genau, <lacht> okay. das meine ich, ja. Und,
0: äh, oder der andere Fachbereich, ja, was macht überhaupt Controlling, macht, was macht überhaupt das und so weiter. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es halt so auch organisatorisch eigentlich clever aufgebaut, dass diese Einheiten immer wieder in den Konflikt gehen, um die beste Lösung zu finden. Und das Wichtigste, was ich gesagt habe, und da unterschreibe ich natürlich voll und ganz, für den Kunden. Weil das Unternehmen ja. ist letztendlich nur für den Kunden da. Das ist der einzige Unternehmenszweck. ja. Und, und das muss halt ausgerichtet sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat das Unternehmen ein Problem. Der Rest ist normal Business. Es ist halt dadurch, dass das so aufgebaut ist, sollen die Konflikte entstehen. Weil sonst würde jeder Extremismus... Wenn du dann irgendwas äh, marketingmäßig machst, aber es ist halt nicht Compliance mit dem Gesetz, ja, dann hast du nachher ein Problem. Ja, deswegen brauchst du halt die ja. Liebeberatung und so weiter. Und äh, hat für mich einiges nochmal erklärt und auch erklärt, warum dann so ein Konzern trotzdem erfolgreich sein kann. Besonders, wenn man es so aus der Startup-Brille sieht. Ja,
1: ja, ähm, ja. Wenn man
0: denkt, oh, das dauert alles so lange, so viele Schnittstellen, so viele Parteien. Aber das ist auch zum Teil wieder das Erfolgsgeheimnis. Ja?
1: Klar, weil das optimale Ergebnis eigentlich sozusagen aus allen. Parteien sozusagen ausgerechnet wird, wenn man so möchte. Alle tun miteinander, wenn ein Konflikt entsteht, das muss natürlich entstehen, dass dann das beste, der beste Output am Ende entsteht. Also genau. das ist ja das Ziel genau. dabei. Genau. Ne?
0: Jo. Ähm, da, also das war für mich so, so die Haupterkenntnis, weil das waren ja dann noch nicht so große Teile. Gab es denn bei dir jetzt noch was, wo du sagst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm das ist jetzt auch nicht nur auf Führungskraft, also die haben das jetzt, oder er hat es jetzt stark aufs Unternehmen auch bezogen. Ja. Ich habe das jetzt auch auf Persönlichkeit oder wenn ich äh, mir Ziele stecke. Ähm, man soll offen sein für Umkehrbarkeiten oder wenn man irgendwie woanders hin möchte. Also man soll äh, auch etwas wagen oder etwas korrigieren. Man kennt es doch, man setzt sich ein Ziel und will das voll verfolgen und dann nach... Zwei Wochen hat man schon, äh, sage ich mal jetzt, wenn man es aufs persönliche zieht, vielleicht nicht mehr so Lust drauf. Aber man verharrt sich drin und sagt, ich ziehe das jetzt genauso durch. Aber manchmal ist vielleicht doch Sinn, wenn man so will, den Segel anders zu setzen, um den Wind richtig mitzunehmen, um dann letztendlich vielleicht doch ein bisschen anders daran zu gehen, und vielleicht das Ziel anders zu verfolgen. Wenn man es jetzt aufs Unternehmen wieder bezieht, man möchte... Ähm, Kosten sparen und merkt, es funktioniert irgendwann mal nicht Dann muss man auch wieder sagen, okay, dann müssen wir die Entscheidung zurücknehmen und tun dann doch vielleicht was anderes machen, das wieder besser läuft. Mhm. Und ich glaube, das ist oft so, dass man sich zu arg auf eine Situation, das genau so muss das sein und nicht anders. Und es geht einfach nicht, weil es kommen immer Faktoren dazu, die das ändern. Und dass man, das fand ich recht gut, das habe ich auch in einem anderen Podcast gehört, dass man sein Segel immer richtig ausrichtet. Also der Wind kommt irgendwie, das weiß man heute nicht, wie er morgen weht, aber dann, dass man im richtigen Moment den so ausrichtet, dass man auch so viel Schwung wie möglich mitnimmt und das meine ich einfach, dass man auch etwas wagen soll oder auch korrigieren soll. Auch wenn man jemandem erzählt, dass man das machen will oder wenn man das groß rausbringt, oh ich werde das schaffen und man dann doch das Ziel oder anders korrigiert, dann ist auch nicht so schlimm. Weil viele denken dann, okay, das, ja, äh, die denken, ich bin nicht einer, der diszipliniert dranbleibt, ich bin nicht einer, der das und das nicht macht. Und das hat auch nochmal die Augen geöffnet. Das ist ja, wie vorher eigentlich nicht wichtig ist, was die anderen denken oder was die anderen für Erwartungen haben, weil ich muss ja meine Erwartungen erfüllen oder meine Sachen erledigen. Ja, ja, ja. Das war nochmal so ein Punkt. Ähm, genau.
0: äh, ja, was wollte ich da gerade dazu sagen? Ähm,
1: Aber ich kann auch noch kurz ergänzen dazu. Ja. Ähm, das fand ich dann ein cooles Stichwort oder einen coolen äh, Satz dazu. Ein Bambus, also der Baum oder letztendlich ist auch nur so stark durch die Flexibilität. Also ja, dadurch, dass ja. es so flexibel ist, kann er letztendlich auch so stark sein oder so mhm. stabil. Das hat dann auch noch mal so ein Bild vor Augen geführt.
0: Ja, nee, wie du sagst, und auch sich die Zeit nehmen, mal an so einer Wegmarkierung zu sagen, okay, bin ich jetzt noch richtig, muss ich anders und, und auch sich das Trauen dazu entscheiden. Ja, weil keiner von uns kann die Zukunft vorhersagen. Man muss halt auch Entscheidungen treffen, je nachdem, was man dann... Man ist wieder schlauer, ja? Und das ist ja genauso, ja. wie du sagst, aufs Leben. Äh, dann klappt der Job nicht, dann geht man in den anderen. Also das, äh, das ist ja alles dann eine Wegmarkierung, äh, wo man halt dann wieder neue Entscheidung getroffen hat, ja? Und auch da wieder eine Art Konflikt geht, innerlich äh, oder auch sogar mit Personen, ja? ja
1: klar, ja. klar. Ja. Ähm,
0: was würdest du denn so rausnehmen... Für dich, jetzt haben wir das Buch hier fertig gelesen, wir haben ja letztes Mal gesagt, mehr an Konflikte gehen. Vielleicht da mal die Frage, äh, wie ist es gelaufen? Bist du mehr an Konflikten gegangen seit letztem Mal?
1: Schwierig, dadurch, dass die Quarantäne ist, äh, <lacht> hat man auch nicht viele Personen, die man sieht, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also stark erhöht würde ich jetzt nicht sagen. Ich sag mal, so 20 Prozent vielleicht öfters reingegangen, jetzt wenn man es so grob einschätzen würde. Ja, ja aber dann auch wieder schnell verlassen. Also ja. <lacht> ich bin vielleicht in den Konflikt reingegangen und dann kurz geblieben und habe gedacht, nee, das machen wir jetzt nicht so weiter und dann wieder rausgegangen aus dem Konflikt letztendlich. Mhm. Ähm, deswegen, ich muss es noch mehr testen, glaube ich, wenn es dann wirklich wieder rausgeht, wenn ich mehr Personen sehe, dann kommt es noch öfters vor. Klar, jetzt kommt es vor allem, was ich merke, eher innerlich vor, also dadurch, dass man so viel Zeit hat und mit sich persönlich beschäftigt ist, dann kommen viel mehr so Gedanken, was mache ich? Oder aber die ganzen, was wir vorher gesagt haben, die inneren Konflikte kommen jetzt eigentlich auf einen zu. Ähm, das ist so eher das Problem. Die versuche ich schon einzugehen, obwohl die auch schlechte Laune machen können, aber trotzdem sich Gedanken darüber zu machen. Aber im Allgemeinen höchstens 20%, arg viel mehr, bin ich jetzt wirklich nicht eingegangen auf die Konflikte. Ähm... Und auch nicht lang geblieben, aber auf jeden Fall möchte ich das noch ändern. Wie war es dann letztendlich bei dir jetzt so?
0: Ja, natürlich jetzt auch nicht viel mehr, weil wie du, wenn du sagst, ich bin nicht auf der Arbeit, wo die meisten Konflikte wenn du mal hast oder sonst was oder so viele Leute siehst du nicht. Aber ich würde schon sagen, dass auch bei mir leicht gestiegen ist, also ich einfach da mehr reingegangen bin und auch versucht habe so mein, mein Hirn so drauf zu konditionieren. Ich habe es eher so, echt so, Konflikte sind geil. Also so, geben mir Energie. Ja, und ich will ja. jetzt rein und ich will das ausprobieren. Nachdem ich jetzt hier äh, nochmal gelesen habe, möchte ich einfach auch nochmal auf ein anderes Level Konflikte führen. Ja, man, man hat ja im Leben schon viele Konflikte geführt, aber jetzt äh, hat man nochmal mal ein neues Input bekommen. Und was ich mir jetzt halt einfach jetzt mal vorgenommen habe, ist, das weiter beizubehalten. Also das wirklich, ich habe das sogar, also ich nutze so eine App äh, Habit Bull, die so Gewohnheiten trackt und habe da ja. jetzt äh, sogar Reingeschrieben, so face conflicts. Also, hast du heute Konflikte ähm, äh, eingegangen oder hattest du Konflikte, um einfach sich das da auch zu reflektieren? Und das zweite, was ich gemacht habe, ich habe mir so eine kleine Checkliste gebaut äh, in, in Google Notes, wo ich so die wichtigsten Sachen aus dem Buch ähm, mir alle runtergeschrieben habe, aber wirklich okay. auf Gott, er reduziert vielleicht auf acht Dinge, die mir wichtig ja. sind während dem Konflikt. Und ich möchte halt, wenn ich dann merke, wenn ich mal in einem Größeren wieder bin, ja, äh, dass ich die mir dann rausnehme und kurz durchgehe. Und sage, okay, weil da steht zum Beispiel das drin mit, äh, ich kann es auch mal kurz aufmachen, da steht zum Beispiel das drin mit, Konfliktlinie zwischen mir und der Person belassen. Ja, ja das ja. finde ich ultra wertvoll für mich zum Beispiel. Ähm, oder auch äh, zum Beispiel, was sind denn meine Befürchtungen und sind die gerechtfertigt? Finde ich auch eine geile Frage, ja. Ähm, ja. Und auch so ein bisschen die Sache, was ist denn mein Vorteil im Konflikt? Also um da auch dieses Thema mehr reinzugehen, ja steh jetzt auch ein für das, was du siehst und es ist richtig so, das ist deine Meinung und fertig, ja. Und ähm, genau, und das habe ich jetzt mir so ein bisschen gebaut und möchte es jetzt einfach so ein bisschen als Gewohnheit machen, um jetzt wirklich mal da äh, nochmal noch mal eine Entwicklung äh, hinzulegen,
1: ja. ja? Jetzt auch genau. nochmal reflektierend, bei mir war es auch, dass ich, wenn ich Konflikte hatte, auch ein bisschen mehr konzentriert äh, mit Worten umgegangen bin oder allgemein äh, mehr wahrgenommen habe. Mhm. Also ich habe nicht versucht, einfach zu antworten, emotional oder was auch immer. Ähm, sondern ich habe versucht konzentriert zu analysieren, was das Problem ist und dann auch äh, gezielt Antwort zu geben. klar, jetzt habe ich erst gelesen mit diesen Ich-Botschaften, das möchte ich auf jeden Fall auch verwenden. Ja. Das finde ich sehr wichtig und das habe ich schon so oft gehört auch bei anderen Büchern oder was auch immer, dass so wichtig ist. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall reinbringen und dieses kon konzentrierte beim Zuhören. Das sagt er ja auch im Buch, dass man vielleicht einfach mal auch wegschaut. Also nicht in die Augen, weil durch Mimik, Gestik, was auch immer, da kommen so viele Informationen. Das Gehirn ist zwar schon genial, aber es schafft nicht all die Informationen aufzunehmen und dann gleichzeitig noch einen plausiblen Satz anzuworten, sondern dass man vielleicht auch mal wegschaut, sich nur darauf konzentriert, was die Person sagt und darauf zu antworten. Ja. Und dann da letztendlich. Aber was du auch schon gesagt hast, was ich auch super finde, was ich auch mache, ist so eine Art Tagebuch für das Buch. Weil ich oft das Problem habe und oft die Situation kenne, wenn ich ein Buch lese, hält es vielleicht für zwei Wochen, drei Wochen, was ich dort drin gelesen habe, mhm. dass ich es aktiv noch anwende. Mhm. Und danach, ja, vergesse ich es jetzt nicht, aber es ist nicht mehr in meinem, vor meinen Augen. Ja. Und deswegen finde ich es super, wenn man so eine Art Tagebuch führt oder was. Ich habe mir auch immer die Post-its dran gemacht und dann kann ich mir das immer mal wieder durchlesen und dann merke ich mir sozusagen die Sachen, weil das finde ich das größte Problem bei Büchern, wenn man viele liest dann irgendwann mal, dann vergesse ich doch irgendwie, also so dachte ich mir dann vergesse ich immer das, was ich schon damals gelesen habe. Deswegen ist es immer gut, glaube ich, nochmal sich das vor Augen zu führen und festzuhalten.
0: Ja, da haben wir auch immer gesagt, da machen wir mal eine Minifolge dazu, wie wir lesen und und was es dafür Tools gibt und was es dafür für Ratschläge gibt, um halt auch das, was man gelesen hat, dann einfach besser anzuwenden, zu speichern, etc. Ja. Ja. Was wäre denn jetzt deine abschließende Bewertung äh, vom Buch und welche Note würdest du ihm geben? Also klassisch nach Schulnoten.
1: Okay. Ähm, Fange ich mal mit der Note an. Das ist eine gute Frage. Ähm... Ich würde es eine 2,5 geben, diesem Buch. Also jetzt ähm, große, ich sage nicht großer Minuspunkt, aber Minuspunkt für mich, einfach dadurch, dass ich nicht so geübter Leser bin. Es ist halt echt ein schwieriges Buch in manchen Abschnitten, wo ich wirklich nochmal drüber lesen muss und nochmal drüber. Aber es kann natürlich auch an meinem aktuellen Status liegen, einfach, dass ich noch nicht so viel lese. Ähm, das bringt halt einen Minuspunkt. An sich gab es aber immer wieder Passagen, die mich auch wirklich gefesselt haben. Und am wichtigsten, am wichtigsten fand ich, dass eigentlich ich Erkenntnisse bekommen habe. Also, dass ich was rausbekommen habe. Und deswegen gibt es da einen guten Pluspunkt, weil halt wirklich Sachen noch drin sind, die ich anwenden kann, aber die auch meine Sichtweise ändern. Weil es ist ja in einer gewissen Weise ein Persönlichkeitsbuch. Und ich möchte ja meine Persönlichkeit voranbringen. Und da ist es auch sinnvoll, äh, Gedanken zu hinterfragen, alles zu hinterfragen eigentlich. Das hat das Buch wieder mit zumindest dem Thema Konflikt gut geschafft. Ja. Also deshalb abschließend eigentlich 2,5, einfach durch noch diese Lesbarkeit für mich jetzt persönlich. Wie mhm. war es jetzt bei dir dann?
0: Also ich würde dem Ganzen eine 3 geben, also nicht so weit weg von deiner Note. Also ich glaube, dass dass du wenig les, liest, hat nichts damit zu tun, dass das auch für dich ein bisschen schwerer war zu verdauen. Okay. Also ich lese ja, ja relativ viel aber ich fand es auch sehr zum Teil hochtrabend geschrieben ja? ähm, äh, und manchmal habe ich da auch das Gefühl es war so ein bisschen erzwungen also es war nicht so dass, das, dass es einfach sein Stil ist sondern irgendwie äh, kam ja halt so rüber aber es äh, ist eigentlich und nicht wichtig ähm, äh, und was ich auch ein bisschen fand war ich fand ich habe nicht so richtig die Struktur im Buch verstanden muss ich sagen also ja das stimmt ir ja. irgendwie also ja, ich verstehe schon, auf die obersten Teilen weiß ich schon, auf was er sich da fokussiert, aber es war für mich zu stark gesprungen. Also in dem Teil, das war einfach nur so zum Teil für mich so losgelöste die Gedanken, die halt irgendwie zusammengewürfelt wurden. Also es war, die Struktur ein bisschen aufbauen, hat mir gefehlt, deswegen nicht ganz so gut. Und ich finde einerseits richtig gut, dass er voll auf dieses Glaubenssatzthema eingegangen ist also ja. so wirklich so, so die ganzen Sachen hinterfragt hat und, und die Denkweise und nicht so stark auf dieses Verhalten im Konflikt eingegangen ist. Dennoch merke ich auch da wieder, aber ich glaube, das ist einfach nur dieses Thema wieder, ja, man will halt wissen, was macht man jetzt? Also man möchte halt wissen, so pragmatisch, ja, was bedeutet ja. das? Also nicht, dass der Teil kam mir dann irgendwie ein bisschen zu kurz, so, so wie ein bisschen mehr noch, vielleicht auch ein bisschen mehr Beispiele rein oder sowas. Das heißt, das mache ich eigentlich schon ganz gern, wenn es auch ein bisschen konkreter wird, dann manchmal. Das war dann ja. doch ein Stück zu abstrakt. Aber sonst fand ich es ganz gut und ich habe echt lange nach einem guten Konfliktbuch ge gesucht. Deswegen sage ich ja, ist es eben im Konfliktsegment bestimmt einer der besseren. Ähm, aber insgesamt ja, eine solide drei, befriedigend. Ja. Ja. ja, genau. Gut, damit wären wir mit dem ersten Buch hier durch bei unserem Book Circle Podcast. Wir haben ja uns schon geschrieben, welches Buch wir uns als nächstes vornehmen wollen. Na, äh, genau. das, damit die Zuhörer auch dementsprechend, wenn sie Lust haben, mitlesen können. Äh, wir werden äh, Kompass für die Seele, so bringen sie Erfolg in ihr Leben. Von Jack Canfield und Janet Switzer ähm, lesen wir. Und wir werden jetzt auch das Format ein bisschen ändern, haben wir gesagt. Wir werden das jetzt nicht mehr in, der, in, in Teilen untergliedern, sondern wir werden immer das komplette Buch äh, besprechen, werden aber natürlich dadurch auch die Folgen auf Monat ähm, äh, reduzieren, also dass wir uns monatlich treffen. Das heißt, ein Buch im Monat, das ist eigentlich ein ganz gute, äh, gutes Tempo, ähm, sodass wir dann Ende des Jahres 12 gelesen haben. Genau, und ansonsten können wir ja gerne das auch mal mit so Mini Folgen ähm, äh, Mini-Folgen auch mal äh, äh, wie sagt mal füllen die die Zeit und die Ruhe und die Pause und äh, wo wir dann auch so Themen mal einfach mit Lesen eingehen hm. und aber ansonsten was für die Seele, Jack Canfield, nächstes Buch äh, und dann hören wir uns wieder in einem Monat.
1: Genau, ja. <lacht>
0: danke dir, Julian, äh, für wieder die ultra interessante Buchbesprechung.
1: Gerne, gerne. Ich wollte noch dazu kurz noch sagen, äh, Interessant, dass du sagst, in einem Monat ein Buch, bei mir sind es eigentlich meistens nur zwei Tage, wo ich dafür brauche, aber <lacht> meistens sind es die letzten Tage, deshalb. aber in einem Monat ein Buch, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> ja, dann
0: kannst du ja immer äh, so viel Pause einlegen, dass du dann äh, die letzten zwei Tage dann äh, Gas Genau,
1: fängst. so mache ich es wieder. <lacht>
0: genau. Ne, gut, dann mach's gut. Also, danke schön, mach's gut. Ciao, ciao. ciao.